0: Nós vamos começar hoje uma nova temática, Eclesiastes, tem um livro que chama um o livro, um livro mais mal humorado da Bíblia, né, do pastor Ed René Kivitz, ele menciona, ele, vai, ele escreve um livro em cima de Eclesiastes, não um versículo por versículo, mas ele tenta abordar o livro de uma forma completa, então a gente vai também mergulhar um pouquinho nesse livro do pastor Ed né, que falou algumas coisas que não foram muito legais esse ano, mas é um homem que é muito inteligente, Deus usa muito a vida dele para trazer uma grande palavra para nós. Então, eu queria desafiar você que está aqui, você que está em casa, né, a pôr no seu projeto de leitura bíblica o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, né, ele foi escrito por Salomão, e a maioria dos seus escritores vão dizer que é um livro pessimista, em que sentido? Ele está provavelmente com seus 60 anos de vida, né? E hoje a gente percebe que 60 anos está um bebê ainda, não é assim? 60 anos, ainda está batalhando, tem muita coisa para viver, porque a expectativa de vida nossa melhorou. Mas a expectativa de um judeu naquela época, de um hebreu naquela época, era de 40 anos de vida. Né? Se você ler Salmo, ele fala, ó, chegar até os 60, tipo assim, você está topzeiro. depois de 60 a vida não presta mais, é enfado, é cansaço. Então, olhar para Eclesiaste Eclesiastes é enxergar a vida com o óculos de alguém que literalmente está com o pé na cova. Olhar para Eclesiastes é aquela pessoa que está fazendo uma revisão de vida sem perspectiva de ter muitos dias para frente. Então, se ele não está fazendo uma revisão, vou melhorar, vou impactar, vou planejar, vou programar. Muito pelo contrário, ele está assim, será que eu vivi de forma certa? Vou morrer, mas valeu a pena, deu certo a minha vida. Então, por isso, até o pastor Ed vai dizer que é um livro mal-humorado. Por quê? Porque ele, várias vezes a gente vai encontrar assim, não há nada novo debaixo do sol, é uma constante repetição. Então, é um livro que vai falar da realidade. Qual realidade? A realidade da vida. Né? Então, se nós lemos o livro de Eclesiastes, nós vamos perceber ele falando que a vida é uma constante repetição. Né? Então, nasce, cresce, cresce, casa, tem filhos, envelhece, tem neto, bisneto, morre, e aí a gente fica na grande pergunta, qual é o sentido da vida, né? ou seja, por que que eu estou aqui, eu creio que essa pergunta todo mundo faz, e faz ela mais vezes, e para cada vez que a gente faz, a gente tem uma resposta, né? e à medida que a gente vai envelhecendo, a gente quer amadurecer um pouco mais essa resposta, por causa das dores por causa do sofrimento, por causa dos machucados, as feridas que a gente tem, mas nós sempre estamos fazendo aí essa pergunta. Uma frase do Luiz, é, Luiz Felipe Pondé, diz assim, Eclesiastes deixa claro que o Deus de Israel não gosta de covardes. Pondé é interessante que ele vai falar que no discurso grego, né, da filosofia, que vai discutir com um Eclesiastes, falando que Eclesiastes é uma boa filosofia de vida, é isso, e fica falando, quem escreveu foi Salomão? Tem gente que fala, não, não foi Salomão, foi alguém que viveu no palácio. Tem gente que fala que não, que Eclesiastes foi escrito uns 200 anos antes da vinda de Jesus, então, muito tempo depois de Salomão, há uma discussão sobre a autoria. O Pondelli vai dizer assim, que quem escreveu foi Deus, ele fala, não tem como ler o livro de Eclesiastes e não ver Deus mostrando a vida como ela é. E a vida como ela é? Ela não é fácil, a vida ela é difícil, a vida em muitos, muitas situações, ela é sem explicação, né? e aí é o momento que nós entramos em choque, por quê? Porque nós queremos explicação, qualquer dúvida você pega o celular, ok Google, o que, que significa tal coisa, assim você pega os exames, depois que você vai no médico, né você pega o exame, você pega a palavra e digita no Google fala, meu Deus, vamos morrer, não é assim? Então, nós sempre queremos resposta, não mais a nossa geração que tá, está tendo resposta para tudo. Só que aí a vida dá um nó na cabeça, porque tem coisa que não tem resposta. Né? Tem coisa que você vai para Deus, tem hora que tem um limite. Por que um limite? Porque nós somos finitos, nós temos um fim. Nós temos um fator limitador de razão, nós temos um fator limitador espiritual, nós temos um fator limitador de saúde, que não dá para transcender e alcançar a mente de Deus, que é uma mente infinita. Então, diante da grandeza de Deus, nós nos deparamos com a nossa finitude. E aí, devido ao pecado, com a morte. E a morte arrebenta com a gente. Porque a morte, ela faz estremecer toda a nossa questão de razão de vida, né? Então, se perceba quando você pega aí alguma doença, ainda mais agora nessa época, né? ai Covid, ai meu Deus do céu, não sai em nome de Jesus, não sei. Assim, né? Então, nós estamos vendo diagnósticos vindo aí, a morte abala, porque a morte põe fim à nossa existência. E aí a gente pergunta, por que que eu vivi? Ou seja, eu vou morrer e acabou, qual é o legado que eu vou deixar? O que que as pessoas vão lembrar de mim? E se as pessoas não lembrarem mais de mim? Então, nessa finitude que a gente começa a se questionar, eu vivi bem. Eu fiz valer a pena a minha vida a Minha vida foi boa Porque ela é, foi pequena demais né? Hoje eu estava conversando com a pessoa mesmo Depois que a gente tem filho Parece que o negócio acelera muito mais né? A gente brinca que fazer 18 é uma eternidade Depois que você faz 18 O reloginho faz assim mas depois que você tem filho, o negócio passa muito rápido, por quê? Porque a criança desenvolve rápido demais, e você tem um bebê, dali um pouquinho já fala, não, não pego, no colo, quando sou bebê, não, dali um pouco já cresce, né? já casa, assim, é desesperador você ver a vida passando como um sopro, e fala, meu Deus do céu, será que valeu a pena? Fiz por merecer? E é isso que a gente vai ver hoje, então. Falar sobre o sentido da vida é entrar num túnel sem fim. Porque hoje eu questiono com 40, amanhã eu vou questionar com 50, depois da manhã eu vou questionar com 60. E em cada década, eu creio que vão vindo algumas crises diferentes. Né? Em cada momento, nós vamos sobrevivendo de uma forma. Então, discorreu o quê? De algo que não para. E aí vem forte, o pastor Ed, ele vai fazer com muita maestria, que a religião, de certa forma, ela quer dar resposta para tudo. E aí vem os religiosos querendo explicar tudo para acalmar o coração. Aí a gente vê respostas assim, Deus escreve certo por linha tortas. Né? Aí vem o mais religioso fala, não, Deus escreve certo por linha certa, você que está entendendo que a linha é torta, porque não está acontecendo do seu jeito. Né? Aí vem o religioso que fala assim, Deus fecha uma janela, mas ele abre uma porta. Né? Mas já aconteceu com você, de Deus fechar uma janela e não abrir mais nada? Assim, muitas vezes as pessoas querem nos consolar, falando assim, não, aconteceu uma coisa ruim, mas vai acontecer uma coisa boa. Pode ficar tranquilo, porque Deus vai fazer alguma coisa boa. E aí dá um nó, porque nem sempre acontece uma coisa boa. E aí a gente começa a perceber que tem pessoas sofrendo, sofrendo muito, e não é pouco, não. E aí vem a nossa mentalidade lá de Jó. Quem pecou? Quem está pagando o quê? Oh, deve ter sido ruim demais que ele pagou, sim, tem pessoas que estão pagando, tem pessoas que pecaram, mas tem pessoas que não fizeram nada, tem pessoas que estão vivendo e a vida vem, coloca a, a, a vida dela de cabeça para baixo, machuca, fere. Né? Eu tenho um primo mesmo que eu era apaixonado nele, cuidou demais da gente, sabe aquele primo que é de São Paulo, que vem e aí ele já trabalha, já tem uma condição melhor financeira, aí leva os primos para São Paulo, leva o primo no play center, vem, traz relógio, traz roupa, então era como se fosse um irmão mais velho. Nós acompanhamos ele toda a nossa infância, e aí ele se casou, e aí ele tem uma filha, depois ele tem um filhinho, e um dia eles estão indo para a casa dele, uma caminhonete de uma empresa aí, numa curva passa reto e pega o gol no meio, matou o meu primo, a minha priminha, ela quebrou, se não me falo em memória, o fêmur, o outro menininho, que estava, lembro-se, dois anos, todo mundo achando que ele estava com trauma, porque não falava nada depois do acidente. Aí foi descobrir, tinha quebrado o maxilar, a mandíbula, e aí tinha um bebê dentro do carro, no colo da menina, e aí acharam o bebê debaixo do banco do carro. Então, se o bebê faleceu, o meu primo faleceu, a mãe ficou internada no hospital vários dias, acharam que ia falecer, mas, graças a Deus, sobreviveu, a minha prima hoje até formou para medicina aí há um ano, o outro primo está bem, mas faleceu. O pai, o bebezinho e a mãe quase que foi, e o trauma. Então, assim, como dar uma resposta para uma família? E aí é forte porque os conselheiros de plantão, eles vêm quando a gente está com dor, mas e quando eles estão com dor, qual é a resposta? Então, Eclesiastes é um livro que não quer colocar florzinha, Eclesiastes é um livro que ele começa já né, dizendo, olha, vaidade, vaidade, a vida é uma grande vaidade, ou seja, a vida é igual uma bolinha de sabão, você faz aquela bolha, ela fica colorida, né, parecendo um arco-íris, dependendo do jeito que o sol bate nela, e ela vai, dali um pouquinho, ela e desaparece, ou seja, ela tem uma beleza, é muito bonito, você sopra, às vezes ela até dura um pouco mais, mas dali um pouco, aquela bolinha de sabão, com um simples relar, ela estoura ela explode, e é isso que Salomão fala, ele fala que a vida é muito frágil, que a vida ao mesmo momento que ela é bela, ela é frágil, e infelizmente o pecado entrou, e o salário do pecado é a morte, se não houvesse o pecado, essa vida seria eterna, então se não houvesse o pecado, o mal não tinha entrado, e nós estávamos vivendo eternamente, mas com a entrada do pecado, essa vida ficou caótica, por isso que nós cantamos, Ele vem, nós aguardamos o dia que Jesus virá para nos restaurar, e aí sim nós vamos viver com Ele na eternidade, que enquanto isso não acontece, nós estamos sofrendo aqui. Olha aí comigo então Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1 ao 4 diz assim, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, o que ele está trazendo para nós? Vaidade, vaidade, ele está falando várias vezes, vaidade é a ideia dessa bolha de sabão que explode e acaba. A tradução de vaidade é como se fosse vapor, uma respiração. Eu já falei várias vezes, está cozinhando arroz, sobe aquele vaporzinho, mas assim, não tem 20 centímetros para cima da panela, você já não enxerga, ele já desapareceu. Correr atrás do vento, né? é aquele que está correndo atrás de não sabe o quê. Ele está ali fazendo uma grande corrida, e aí ele já coloca logo de cara, que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se há fadigas debaixo do sol. Assim, o que adiantou um rei que trabalhou 60 anos... Juntou dinheiro demais, ajuntou riquezas, construções, muitos livros, muita sabedoria, viveu muitas festas, teve muitas noites de prazer com muitas mulheres, mas ele vai morrer, ele está olhando para a morte agora, e fala: gente, o que, que adiantou a minha vida? E alguém que no meio do caminho ele deu uma desviada até um certo ponto ele filmou com Deus, em outro ponto ele começou a desviar o olhar dele de Deus, agora eu falo o que, que eu fiz da minha vida, o que, que valeu? Seja, o que, que vale você trabalhar, 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 juntar, 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 às vezes trabalhar, trabalhar, não consegue juntar, e olhar para você qual que é o sentido disso, para onde que isso vai te levar, como que você vai caminhar com tudo isso? Olha o versículo 10, Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo, não, já foi nos séculos que foram antes de nós, já não há lembranças das coisas que precederam e das coisas posteriores também, não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Aí ele fala que não há nada novo, né? é lógico que naquela época não tinha data show, naquela época não tinha avião, não está falando de novo ideia de conquistas, de criação. O que ele fala é que os problemas são os mesmos. Nós falamos que hoje está uma bagunça, né? droga, e aí é uma putaria, e baderna entre casamentos, mas nós fomos lá para Sodoma e Gomorra, que nós percebemos que tem lá é isso. Chega dois anjos na casa e fala, manda os anjos para cá para a gente poder aproveitar deles. Ou seja, nós queremos usar o corpo deles e fazer o que a gente quer com eles. Então, fala de uma depravação. Desde Noé, Deus fala, olha, a malícia do povo subiu até mim, a maldade do povo é muito grande. Vamos voltar um pouquinho antes. Caim fica bravo porque Deus aceitou o sacrifício do irmão e não aceitou o dele. Agora, Caim fez errado. Se Caim tivesse levado a mesma oferta que Abel levou, Deus tinha aceitado. Então, o erro é dele, não é preconceito, não é bullying, não é acepção. E aí Deus fala, Caim, se você fizer certo, eu vou aceitar. Ele fica bravo e ele mata o próprio irmão. Então, assim, tem alguma relação com a nossa época de hoje? É. Filho matando o pai para pegar herança? Nós vemos irmão, um matando o outro Um acusando o outro, assim Olha o que a gente está vivendo hoje Pode estar mais declarado Pode estar mais à vista, porque a tecnologia Colocou isso nas nossas mãos né? Nós estamos vendo muito abuso de mulheres Olha lá, o próprio irmão Meio irmão de Salomão Que é Aminon, ele abusa da irmã Meio irmã Tamar Ele finge que ele está doente de cama Ele emagreceu de paixão Ele finge que ele está doente Fala para Davi, assim, ai Davi eu amo o bolo que Tamar faz, pede para trazer para mim, que faz disso que eu não como. Davi vê que o cara está desfalecendo e fala, oh, Tamar, vai lá, faz um bolo para o seu irmão. Ela vai, faz o bolo, quando ela leva o bolo na cama, ele segura ela e fala, deita comigo, ela não faz isso não. Pede a minha mãe em um casamento para o meu pai, meu pai não vai te negar, ou seja, ela não tinha nem direito ao corpo dela. Ela fala, se você me tomar agora, se acontecer esse estupro, agora eu vou ser envergonhada por todos. É, pede para o tipo, meu pai, se ele faz do jeito certo, meu pai vai dar um casamento para você, e o que, que ele faz? Não, eu te amo muito, estou morrendo de vontade, estou né, doente, ou seja, ele, tá, ele emagreceu realmente de paixão, a Bíblia fala isso, diz que ele toma ela, ele tira a virgindade dela, e quando termina a primeira relação ali, diz que ele sente aversão por ela. Aí ele quer enxotar ela de casa, ela fala, não faz eu passar uma vergonha dessa, ele joga ela para fora de casa e fecha a porta, e deixa ela ser humilhada e envergonhada. Então, assim, quando nós olhamos por esse tempo da história, nós vamos ver que tem coisas novas a nível de criação, mas a ação da humanidade, infelizmente, não tem nada de novo. Né? É pessoas se casando, sendo infelizes, pessoas vivendo bem, pessoas praticando mal, pessoas praticando bem, a vida acontecendo, e cai sempre a pergunta, por que, que eu estou aqui? O que, que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Então, o livro vai trazer isso. Né? Que tipo de pessoa nós somos? Que tipo de pessoa é você e que tipo de mundo que você está criando? Porque se nós vivemos em um mundo igual, a pergunta é qual vai ser minha resposta a esse mundo? Porque se o mundo é mau, se o mundo está cheio de injustiça, se o mundo está cheio de pecado, se o mundo está cheio de repetição, o que nós podemos olhar não é esperar que esse mundo melhore, mas é olhar para nós e ver qual é a vida que eu vou ter, qual é a escolha que eu vou fazer. E é isso que a Eclesiastes vai nos ajudar. Eclesiaste Eclesiastes vai ajudar a gente a olhar para a vida nua e crua. Ou seja, olhar para a vida assim como ela é, sem romantizar, mas saber que Deus está no controle, que eu sou filho de Deus, e qual é a vida que eu escolho ter diante de tudo isso. Ou seja, qual é a escolha que eu vou fazer para eu não ficar me vitimizando. Fizeram isso comigo, então também eu faço aquilo. Ah, já que não aconteceu isso, aí também eu vou fazer aquilo outro ali e dar uma resposta contrária. Né, de não aceitar aquilo que está acontecendo a Alice ontem tomou três, quatro vacinas Três delas injeção E aí ontem à noite parecia que ela estava com o braço quebrado né, E a enfermeira falou que dói mesmo e que dá febre Então não podia nem relar E aí você já imagina aquele bebê choramingando, chorando, tenso. Mas de noite deu febre A gente colocou na cama nossa Aí oramos com ela, pedindo para Jesus curar Eu Falei, amanhã ah, já vai estar tá de boa, tudo tranquilo Aí hoje cedo, na hora que ela acordou, ela me chamou, fui lá no quarto, e ela já não estava lá, por que o braço, estava engessado de novo, né? nem mexi o braço. Ela falou assim, papai, está doendo ainda. Por que, que Jesus não curou? Por que ele está demorando tanto? Quatro anos de idade, você já fez uma pergunta dessa já? <risos> é? Então, assim, a pergunta está em todas as idades. Por que está que doendo? Por que, que ele não curou? Eu falei, filho, tem coisa que Jesus cura rápido. Tem coisa que Jesus demora para curar. Mas tem coisa que Jesus deixa a gente sofrer um pouco mais. Então, nós vamos continuar orando para ver o que, que Ele vai fazer. Mas até depois do almoço vai dar tudo certo. Né? Que foi só uma vacina, então a gente vai ver. Mas depois do almoço já estava melhor. Assim, qual é a resposta? Se Jesus não me curou, por que, que eu tenho que orar de novo? Se Jesus não me curou, por que, que eu tenho que ir à igreja? Se Jesus não me curou, por que, que eu tenho que manter a fidelidade, sendo que o outro lá está vivendo de qualquer forma? Salmo 73, já comentamos isso aqui: Deus é bom, Deus é reto para aqueles que temem, para aqueles que amam, para aqueles que servem Ele, mas com relação à minha pessoa, eu quase desviei porque comecei a olhar para o injusto, ele está prosperando, ele está progredindo, ele só faz coisa errada, ele ganha mais dinheiro, ele tem mais relacionamentos, tem mais pessoas perto dele, eu falo, só de pensar nisso, eu quase entrei em depressão, eu quase me perdi vendo a prosperidade do injusto, até que eu lembrei, no final deles, diante de, do tribunal de Deus, da cruz de Cristo, eles vão ser condenados, mas eu vou para a eternidade, então, eu voltei meu coração na presença do Senhor. Então, olhar para esse mundo não é simplesmente falar assim, ah, o mundo está ruim, o mundo está mal, não tem nada novo, e tudo é repetição. Então, desisto de viver. Não. É olhar, se o mundo está assim, nós sabemos que, infelizmente, o mundo está em trevas, nós sabemos que o pecado está aí. Mas eu posso escolher a forma que eu vou viver. Eu posso escolher aquilo que eu vou deixar, mesmo que, após a minha morte, pouquíssimas pessoas vão lembrar mas eu posso fazer a minha parte, eu posso contribuir com aquilo que Deus colocou na minha mão, com aquilo que Deus me deu. Tem uma frase de um escritor do século II que diz assim, você não tem obrigação de completar a obra de aperfeiçoamento do universo, mas da mesma forma, você também não é livre para desistir dela. Então, nós não temos obrigação de querer completar e deixar a criação boa seja arrumar a nossa cidade inteirinha, melhorar todas as pessoas, porque isso não compete a nós, isso é uma obra de Deus, isso é Deus, as pessoas têm que dar permissão e é Deus que vai fazer, mas por outro lado, eu não estou livre para desistir dessa obra de aperfeiçoamento, porque se Jesus me mostrou a salvação e revelou a salvação, eu me tornei uma nova criatura, se eu sou nova criatura, então eu tenho uma nova postura, e eu posso conviver, eu posso revelar para as pessoas algo novo que Deus está dando. Então, Salomão convida eu e você a dar um sim para a vida. Ele nos convida a não querer espiritualizar tudo. E que sentido? Ah, bater o carro. Não, Deus tinha um propósito. Ou seja, parece que eu tenho que bater o carro para eu aprender você já viu? Tem que dar errado para Deus. não. Deus não vai fazer tantas coisas ruins só para querer ensinar, tem coisas que a gente pode aprender sem apanhar. Agora, mesmo acontecendo coisas ruins, Deus está no controle e Ele pode prosperar. Né? Então, Deus não fica usando só de catástrofe para tocar a nossa vida, mas Deus pode dar sabedoria para a gente olhar para tudo isso e poder administrar. Então, um testemunho que me fala muito, é Nick, não sei falar o sobrenome, se é Juvik, Provavelmente você já deve ter visto um vídeo dele no YouTube por aí. Ele nasceu com uma síndrome, ele não tem os dois braços e não tem as duas pernas. E ele é escritor hoje, palestrante internacional, falando muito de alta ajuda, de motivação. E aí os vídeos vão mostrando ele desde pequenininho, aquele bebê que só tem tronco e cabeça. E ele começa a fazer a palestra dizendo que ele sofreu muito achando que ele não queria casar ele nunca poderia segurar a mão da esposa dele, de uma namorada, que ele viveria dependente a vida inteira, por quê? Porque não sabe, ele simplesmente não tem pernas, não tem nem cotoco, ou seja, bem aqui em cima mesmo, o corte, os braços, a síndrome, ele dá o nome lá, e ele fala que a vida dele foi uma grande decepção, porque ele sempre sofreu pelas coisas que ele não tinha, então, eu não tenho perna, gostaria de ter uma perna. Não tenho braço, gostaria de ter um braço. Não tenho liberdade, gostaria de ter liberdade. Ele fala que o dia que a vida dele mudou, foi o dia que ele parou de reclamar o que ele não tinha e ele começou a agradecer o que ele tinha. Ele fala que ele começou a olhar para a vida de uma forma diferente. Ele conhece Jesus, ele vai citar o próprio Novo Testamento. Ele fala que depois que ele começou a agradecer a Deus o que ele tinha, ele começou a valorizar o que ele tinha e ele começou a viver isso. E aí ele fala que dessa forma ele começou a escrever livro, ele virou palestrante, que ele viaja sozinho, ele vai para o aeroporto, ele vai para a rodoviária, parecendo uma cobrinha, dependendo do lugar, diz que as pessoas assustam ver que ele não foi com a acompanhante. A última vez que eu fui dar uma pesquisada, já tem um bom tempo, ele tinha ganhado o segundo filho, ele é casado. Né? E aí na escola ele fala assim, eu sempre chorei por não poder segurar a mão da minha esposa, até que eu descobri que eu poderia segurar a mão dela com o meu coração. Né? Então, assim, qual é a pessoa que você quer se tornar? Porque, às vezes, a vida moeu a gente. Às vezes, a vida te machucou. Às vezes, a vida te afrontou. Às vezes, a vida, até hoje, ela tem algumas feridas. E por mais que existam essas feridas, igual ele fala, qual é o proveito de todo o seu trabalho? Qual é o proveito de toda a tua fadiga? Né? Qual é o proveito de você estar aqui ralando sol a sol? Qual é a finalidade? E aí, olhando para toda a dor, nós podemos perceber o quê? Que nós podemos ser diferente. Então, qual que são algumas dores debaixo do sol? A inutilidade. Às vezes, nós nos sentimos inútil, porque a gente não tem um retorno que nós gostaríamos que tivesse. Às vezes, as pessoas dentro da nossa própria casa não nos enxergam. Às vezes, é no trabalho. Por mais que você trabalhe, parece que você nunca é uma pessoa que consegue contribuir, às vezes, com grandes coisas. Parece que o seu serviço, qualquer um outro pode fazer. A futilidade, ou seja, não faz sentido. Às vezes a gente fica a vida inteira tentando achar um sentido. Por que aconteceu tal coisa? E esse sentido não vem. Você pesquisa, pesquisa, ele não vem. E o enigmático. O que, que é o enigmático? Coisa que nós nunca vamos saber. Deuteronômio 28, 28, ele diz que as coisas reveladas, descobertas, pertencem a nós e aos nossos filhos. Mas as coisas encobertas pertencem a Deus. Então, sim... Tem coisa que nós nunca vamos saber. Por que, que Deus permitiu? Por que, que aconteceu? As pessoas vão discursar, as pessoas vão tentar dar resposta, mas nós vamos sofrer, por quê? Porque nós nunca vamos ter todas as respostas. Infelizmente, isso não vai acontecer. Por isso que o desafio hoje, para a gente poder iniciar, é pensar justamente qual é o tipo de pessoa que você quer ser. Qual é o tipo de contribuição que você quer deixar para esse mundo? Pastor Ed fala assim que uma grande crise é que às vezes parece que está correndo atrás do próprio rabo, igual um cachorro, a gente usava muito essa expressão antigamente. Estou correndo atrás do próprio rabo. Ou seja, faço, 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 mas parece que não faço nada. Uma linguagem já aí mais moderna, né? qual que vai ser o fruto do orcaholic? Aquele que é viciado em trabalho, que trabalha, 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 trabalha 10 horas trabalhando, 15 horas trabalhando, 20 horas trabalhando, 10 anos sem férias, e estou trabalhando, estou trabalhando, tá, mas para quê? A parede está cheia de diploma, que uns um dias vão jogar isso tudo no lixo. Trabalhou, 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 fez conquista, tá, mas o quê? E que aí, é que você conquistou? Uma vez eu olhei uma frase e achei fantástico, falou assim, o que, que adianta você juntar o dinheiro, não gastar o dinheiro, e o teu genro vai vir cabar com teu dinheiro. <risos> Falei, bom segredo. Eu não, não tinha filha ainda, mas já guardei bem na memória <risos> essa frase. É, assim, o que é que a gente vai fazer? Não é um chamado a não juntar, mas é um chamado a entender, ou seja, o que você está fazendo com a sua vida? E aí entender o quê? Nós temos um propósito eterno? Nós temos um propósito eterno. Deus nos chamou, Deus nos colocou aqui. E da mesma forma, nós temos que entender também que nós somos seres humanos e Deus deu a terra para quem? Para nós. Porque às vezes a gente espiritualiza muitas coisas e fica esperando qual que é o propósito, qual que é o propósito. Aí você não toma um sorvete, você não faz uma caminhada, você não viu um pôr do sol, você não viu uma estrela mais, porque a gente mora na cidade, a gente não viu uma estrela, nós não conversamos com os amigos, nós não sentamos né, para tomar aí um chá, para tomar uma coca, para comer junto com alguma pessoa, porque o negócio está tão corrido, que nós temos que continuar correndo. E aí a gente esquece que a gente nós somos humanos. O prazer de escutar uma boa música, de assistir um bom filme, o prazer de ler um bom livro, né? de poder realmente viver. Então, assim, o que é viver? Viver é estar aqui. Né? De poder estar junto com pessoas. Então, em um medo do desesperado de morrer sem ter aprendido a viver. Esse é o medo de Salomão. O medo de morrer sem ter sabido viver. Tem uma frase que eu acho que ela é forte, que diz assim, todos morrem, mas poucos vivem. Então, uma grande certeza humana é que todo mundo vai morrer. Agora, infelizmente, outra grande certeza é que nem todos vivem. Tem pessoas que vai só passando depois, ele não nossa, o que eu fiz da minha vida? Perdi tempo demais diante da vida. E se tem uma coisa que traz angústia para nós, é a morte. E aí o existencialismo ele vai vir muito forte nisso. Qual é a maior angústia do ser humano? É quando ele se depara com a morte, porque a morte coloca um ponto final. A morte diz, não tem mais jeito. A morte diz, acabou. E toda vez que a gente chega diante de uma situação que tem um ponto final, que acabou, que não dá para seguir em frente, nós ficamos desesperados. Acabou o namoro, bum, vai morrer. Foi mandar embora do emprego, bum, acabou, morte. E quando se depara com a morte, bate o desespero. Então, nós queremos todas as respostas. E aí nós vamos aprender o quê? Que nós podemos pesquisar. E aí, se você der uma olhadinha no versículo 12, 13, do capítulo 1, diz assim, Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar, a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede abaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Versículo 17 apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado e quem aumenta a ciência aumenta o quê? a tristeza então qual é um dos remédios para a gente poder viver? é o conhecimento nós devemos conhecer, nós devemos aprender, porque o conhecimento liberta Agora o que Salomão diz é o quê? Que ele aplicou todo o coração dele o conhecimento. Mas chegou um ponto que saber muito. De que, que adianta saber muito, sem que ele fez as escolhas erradas. Então, se assim, nós podemos conhecer, podemos. E aí eu achei muito legal, porque assim, nós não vamos saber toda a verdade, mas nós vamos conhecer a verdade. Porque a verdade é, é Cristo. Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou o a vida, quando nós buscamos o conhecimento, nós nos deparamos com Cristo, então nós conhecemos a verdade, mas nós não conhecemos toda, porque nós não sabemos o que está na mente dele, nós não conseguimos ler os pensamentos dele, nem o pensamento de Deus, mas nós podemos conhecer, e aí se for lá para 2 Timóteo 3,16 toda a palavra, ela é útil, então toda a palavra, 2 Timóteo 3,16 fala, olha, toda a palavra, ela é útil, útil para ensinar, para exortar, para disciplinar, para cuidar, então se nós quisermos viver bem, nós temos que conhecer a palavra, porque a palavra de Deus é útil, útil para viver no meio dessas dores, útil para viver no meio das nossas dúvidas, útil para viver diante das decepções, e útil diante para viver daquilo que Deus colocou para nós, João 16,3 fala, é possível conhecer, por quê? Porque Jesus se revelou, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti o único Deus, e que enviaste a mim como seu salvador, se nós quisermos experimentar da vida eterna, nós temos que conhecer Jesus. Mas nós temos que tomar cuidado, que o muito conhecimento é enfado. Por quê? Porque você não vai ter todas as respostas. Então, conheça, busque, mas tome cuidado. E, em último lugar, 2 Pedro 3,7: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Segundo Pedro 317 Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acaltei-vos não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Nós vamos fazer uma jornada, então, sobre Eclesiastes, nós vamos perceber que, mesmo diante de toda a dor, mesmo diante de todas as perguntas né, que não têm respostas, Deus continua trabalhando. Deus continua olhando para todas as coisas. Deus não dorme. Enquanto o trabalho é enfado para nós, Deus continua sempre atento. Nós vamos perceber que no meio de todo esse mundo caído, João 3,16 diz o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O livro de Jó mesmo vai dizer que mediante todo o caos, Deus ama. E é isso que Jó fala lá no comecinho. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus está atento, Deus nos dá coisas, Deus também tira coisas. E bendito seja o nome do Senhor. Então, é eclesiástico para a gente poder entender que a vida é difícil, que a vida é dura. Nós não temos todas as respostas, mas nós podemos viver bem nós podemos nos relacionar bem. E é isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a fazer boas escolhas. Jesus nos ensinou a honrar a Deus, a palavra de Deus, cuidar de pessoas, abençoar pessoas. E aí nós encontramos Jesus no templo, nós encontramos Jesus no monte, nós encontramos Jesus dentro de um barco, nós encontramos Jesus numa festa de casamento, comendo na casa de um ricaço, entrando na casa de um pobre, Jesus indo num velório. Ou seja, Jesus mostrou como que um humano pode viver enfrentando as suas dores, mas celebrando a vida de uma forma que vale a pena. No final, as pessoas pedem a morte dele, mas em momento algum, ele vai abandonar o projeto que Deus colocou para ele. Então, a minha oração é que, diante das dores, você não se desvie. Diante das perguntas, que você não se afaste do Todo-Poderoso. Que você olhe para a vida diante do cansaço, do enfado e das dificuldades, mas que ao invés de perguntar só por quê, que é assim, que você consiga olhar o que, que eu posso fazer e o que, que eu quero viver daqui para frente. Porque senão a gente fica esperando o marido, esperando o filho, esperando o pai, esperando a promoção, esperando a oportunidade, esperando a vacina, esperando acabar a pandemia e a gente só espera e não faz nada. Então, o Eclesiastes fala, vaidade, vaidade. A vida vai fazer assim. Mas nós podemos escolher a forma que nós vamos gastar os nossos dias. Amém? Vamos curvar nossa cabeça? Fecha aí os seus olhos. Abre o seu coração na presença do nosso Deus. Como está a sua vida? Como que está o seu coração? Você está em paz com o seu propósito? Ou você está com dificuldade? Você está questionando. Faz igual a Salomão, fala, Deus, vaidade, vaidade, cansaço, canseira. Parece que só piora. Parece que não há nenhuma visão de coisa boa. Mas Deus fala, eu estou contigo. Eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção. Sou o seu Deus que te fortaleço, sou o seu Deus que te alimenta. Sou Deus que criou você Quer estar junto com você Senhor Deus, nós colocamos o nosso coração Nas tuas mãos Porque nós temos muitos questionamentos Nós temos dúvidas Nós temos coisas que nós não entendemos E isso às vezes não deixa o coração tão apertado Mas nós queremos Declarar nossa fé em ti Saber que o Senhor é Deus Que o Senhor trabalha E que o Senhor nos ama E que o Senhor está no controle da situação Deus, nós não queremos desviar porque coisas ruins aconteceram, nós não queremos esfriar, porque nós não estamos entendendo algumas coisas. O Senhor nos chamou pela fé, pela fé nós estamos aqui, pela fé nós vamos viver, e nós queremos viver bem. Nós queremos sim, o oh Pai, ter a nossa casa, nós queremos ter a nossa família, ter os nossos amigos, nós queremos desfrutar do lazer. Deus, o Senhor nos deu uma vida humana, nós não queremos viver aqui como se a gente não fosse humano, espiritualizando coisas que não precisa espiritualizar, nós queremos viver bem, ó Pai, essa história que o Senhor deu para nós celebrar com esse corpo que o Senhor nos deu Mas, ó Pai, nós queremos também fazer boas escolhas quanto a nossa moral O mundo está escolhendo mais a imoralidade As pessoas fazem o que eles acham certo aos próprios olhos Mas o Senhor revelou para não matar, não roubar, não mentir O Senhor colocou em nós, ó Pai, para não vingar Mas para cuidar, para orar para ter uma contra-reação ao mundo e levar a salvação, levar alegria, não levar julgamento, mas levar a vida, levar nova oportunidade. Deus, nós queremos uma fé sadia, uma fé que chora, uma fé, o Pai, que se alegra, uma fé, o Pai, que crê e uma fé também que busca compreender, que estuda, que corre atrás, uma fé, o Pai, que trabalha arduamente, mas uma fé também que tem paz para descansar e repousar no Senhor. Uma fé ó Pai, que tudo suporta, mas uma fé também que tem hora que fala, chega. Senhor, recebe o nosso coração e assim nos abençoe durante essas semanas que nós vamos meditar nesse livro de Eclesiastes, porque nós queremos encontrar o nosso propósito, encontrar o projeto que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver com excelência, para quando chegar o dia que o Senhor nos chamar, nós tenhamos falado como Paulo, combatiu o bom combate. Senhor, nós não queremos que a morte nos traga medo e incerteza, muito pelo contrário, nós queremos dizer, valeu a pena, vivi uma vida bem vivida, deixei o que eu podia deixar, e agora vou celebrar a eternidade com meu rei, meu salvador, assim pai, toma mesmo o nosso coração, e nos dá uma semana de paz, onde o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa proteção, para louvor do teu nome, amém Senhor.